0: 嗨，大家好，我是 Justin。嗨、hey, ，我九九。好，我们这个 podcast 呢，主要是希望能够让专业人士的声音被听见，所以我们可能分享一些关于自我的行销、社群媒体的经营，还有内容的制作，非常多元的话题。老是希望能够帮助大家把自己所学会的这些
1: 知识有效的传递出去。没错，没错，让你在社群媒体上面可以更好的被看见，帮助更多人。嗯，对。所以，像上次的时候，就有教练有分享
0: 到他在品牌、他的社群的品牌经营的时候，如何在半年内涨粉十四万。他讲到了一些我们在开始制作内容前就要注意的很多事情。那这一集的话，我就想来问一下，就是说我们要如何找到所谓的流量密码？因为你的影片到现在已经破千万人次的观看了，这其实是很。很厉害的一个里程碑，它这个很屌的里程碑。<笑>我说真的
1: ，流量密码听起来好像有点<笑>不太好
0: ，<笑>会吗？但它就是它就是事实啊，就是很多人去看你的影片，而且你的影片还有一个很特别的地方，就是你每一支的点阅率都是很稳定的高，当然有几支可能会爆的更高一些，但是它不会有太夸张的低谷，所以大家说你每一支影片的内容，它都有一定的。观看率都有一定的这些流量在，所以我相信这里面一定有很多值得探讨的地方。因为我们上次在分享完你的一些社群前期的架设的时候，很多人就已经迫不及待想知道说，那内容我到底要怎么做？就是上次根本没有分享到内容啊，所以我们今天就让纠结来分享一下，在内容方面我们可以怎么样去有效的经营自己的社群
1: 。好，我相信就是制作内容这件事情真的是千千百百种，嗯，有些人他就是也没有想那么多。然后拍一些搞笑的影片，哇，爆爆爆冲这样子。对，但我的人设比较不是那种那么搞笑的，大家也看,看久了，你确定吗？<笑>我希望可以用比较放松的方式的、啊，对。但我更多的事情是我去分析到底怎么样内容是观众真的喜欢的、嗯，然后去把这些底层的原理去把它提取出来，让我可以很好的复制。跟更好、有效率的制作内容这样子。那我今天就是很希望大家可以把这些我曾经走过的路分享给大家，然后让大家的知识在转变成是消费者语言或者是观众语言的时候，可以更好的被吸收。好，那我觉得这样好了。我
0: 直接问一个，就是最直接的点，就是在你看来，就是以你个人的想法里面，在分享内容的时候，大家
1: 最容易犯的一个错误会是什么 ？OK。最容易犯的错就是大家很容易自嗨，<笑>自嗨是什么意思呢？今天他们可能上了研习，或者是读了一本书，他就、嗯、这个东西真的太棒了，我觉得这个东西太有价值了。然后他也没有真的很好的经过转换，他也没有真的认下静下心来思考说这是不是观众想听的，他就把他可能分享出去、嗯。对，绝对不能够自嗨、嗯，真的要试着把自己忘掉。很好的，从观众的心理去出发，然后去假设说他们可能会遇到什么样的问题，试着去解决。所以我常说，你的专业一点都不重要，不是只说专业本身不重要，而是当我们在经营社群媒体的时候，专业还真的不重要，专业只是一个途径、一个方式，可以让观众的问题被解决，关键的。观众的问题才是真正我们需要思考的事情。哦，所以我们的内容可能必须要从观众视角出发，对，没错，对，而不是从
0: 自身，就是哇，我好想分享这个哦，然后就开始做了
1: 。没错，好，我我我举个例好了，<笑>就是什么样的内容是从观众的视角出发？譬如说，今天，好，我很喜欢举个例，就是鸡匪大好了。嗯，肌肥大大家都喜欢肌肥大，大家都喜欢肌肥大。肌肥,肥大的意思就是长肌肉啊。对，如果今天观众他不知道的话，那肌肥大本身有很多文献嘛。嗯，对，就是说今天可能肌肥大的肌转是什么？对，那肌肥大的肌转，如果你直接分享出去的话，没有人想听。对我根本不在乎，我我才不在乎说什么机械机械张力嘞、欸，或是带一些压力，关我什么事？要把它转换成是消费者想要听得懂的语言。消费者的语言可能是什么呢？为什么我今天已经吃了这么多，但是还还是没有很好的成效，嗯、或是为什么我的训练一直都没有办法很好的针对特定的肌群之类的、嗯、？OK， 所以这可能会
0: 呼应到我们上一集有讲到，我们必须把知识经过咀嚼，或者有些讲经过内化以后，然后转换成观众听得懂的语言
1: 。对对，然后这个是第一步。嗯，那我觉得转换成观众从听的语言做到位之后呢，可以再细部的去探讨各种的可能内容的一些策略。OK， 好，那这样说好了，因为
0: 像我一直认为我自己不是一个很有创意的人，我从小艺术领域的分数都超级低，就是我连音乐课都可以差点被当那一种，就是非常没有，就是非常没有道理。就理论上音乐课应该是大家觉得很水的课，然后我都可以差点被当，所以对于像我这样的人来讲。我如果是想要制作出一些可能好的内容，或者是可以有流量的内容，有没有什么样的一个准则或是一个逻辑性的东西，是我可以去做的？好
1: ，我觉得大家可能会想要一步到一步登天，嗯，但老实说，其实我也是尝试了各种不同的内容的形式，不论是 YouTube， 不论是 Podcast， 才慢慢的找到我自己的拍摄的方式。那我。也不满意，说我一开始的时候，跟我超无聊的，我就是一个<笑>一个相机架子，然后我就开始在那边那边讲话，然后就自己对相机讲话，对啊，然后超无聊的，根本不会有人想听，嗯，对我也没有真的去认真的思考说整个手法或什么的，但是真的就是当你在剪辑的时候，当你在拍摄的时候，慢慢的很多东西就会像砖块一样越叠越高，就会找到算是属于我自己一些。节奏这样子，那我觉得第一个底层的原理就是，大家可以思考看看是什么样的内容，它是有值得被分享性的。嗯，对你制作的内容，真的会让人想要哇，按下那个箭头，分享在自己的动态上面，或是传给自己的朋友吗？嗯，如果今天连你自己都说服不了的话。那你怎么会奢望说你的观众？观众其实不是笨蛋，你怎么会奢望你的观众他会想要分享给身边的人呢？所以我觉得我这边可以举个例好了，就是一个很中规中矩的题目：杠铃深蹲动作教学。你觉得这个、嗯、这个主题会被分享吗？现在还
0: 好，
1: <笑>对嘛？就还好、啊，不有趣啊，不有趣啊。就是我我分享这杠铃深蹲动作教学做什么？我干嘛分享这东西？我如果看了
0: ，我知道就是 okay. 哦 ，OK， 好，原来是这样。
1: <笑>对对，没错没错，所以这样就会有一点点感觉了吗？对。那好，关键问题来了，就是同样在教杠铃深蹲动作教学，什么样的主题可能会增加被分享的意愿呢？嗯
0: 哼，你要跟我的生活有关吧？嗯、对吧？ Okay. 就是我我可以，就我知道说我要干嘛。
1: OK， bingo， bingo。所以，其实大家如果静下心来去推理的话，其实是推理出来的。像刚 Justin 讲到说，就是可能他必须要够生活化，嗯，对。所以今天如果把杠铃深蹲动作教学转换成是怎么样更好的上下楼梯，怎么样去爬山的时候不要让自己的膝盖受伤，这个就会有分享的价值了。嗯，但是可能本身在内容的可能制作上面、专业上面不会真的差太多。OK， 所以
0: 好，我整理一下我的理解是这样
1: ：所以杠铃
0: 深蹲教学这可能会是一个解决问题的方法，但是我这个内容必须先点出一个问题，对不对？所以我点出问题，以刚刚的举例，可能就是我如何在爬山的时候不容易伤膝盖。那代表说，我可能要有强壮的关节、强壮的大腿，对不对？然后我的解决方法才套用到杠铃深蹲教学，而不是把这一个解决方法直接拿
1: 出去去做行销。对，没错，没错。那我觉得这个解决方法本身，如果它可以去引发一些情绪，嗯，可能可以被分享的几率就会更高。那些情绪可能会是什么呢？譬如说幽默，譬如说温暖，譬如说。哇！如果我分享这个东西，我会是一个聪明的人呢。<笑><笑>那我们怎么样去引发一些情绪呢？嗯，假设今天我是要以温暖有同理心好了。对，那我可不可以教说老人家如何安全的从床上站起来
0: ？
1: 嗯，对。这样子的话，我看完这些影片，我会觉得哇，我好像可以分享给我的。阿公<笑>，所
0: 以我觉得应该这样讲，这个东西它在不管是用什么样的方式，它要在某种意义上去触碰到你，触碰到你的观众，对不对？像刚刚讲到温暖，那我可能分享家里的年长者，对不对？大家都很关心自己家里年长者。然后幽默，幽默就是大家都喜欢好笑的东西嘛，对不对？所以这个没什么好说的。我看到好笑的东西，就是想发给别人。然后或者是你刚刚讲聪明，其实聪明我刚刚会笑的其中一个点就是。会让我想到很多，就是所谓的一些自我成长，或者一些心灵鸡汤的东西。然后大家也很喜欢分享，然后就会让别人说，让别人觉得说，就是哇，我每天都在成长，好棒哦！这个人就是努力向
1: 上的感觉。嗯嗯，对，大家都想要成为更好的人吗？对,对,对如果这个内容我分享了，不会让我在别人眼中当当中是更厉害的，那分享的可能性也比较低。嗯，我觉得这个蛮有。价
0: 值的，因为我有一些朋友也都会来问我说，就是如何去获得更多的点击率或是观众。那我第一个给他们回答也是说，你制作的这些内容是不是值得分享的？就是你去想，你直接你设身处地的想，今天我听到一个东西，你会不会觉得说，哇，你马上想到说我好想告诉谁谁谁，或者我好想让大家知知道这件事情。如果完全不会的话，那这个内容也许它就没有被塑造的够好。内容本身不一定不好，但是也许你的讲述方式啊，你的就是表达，你中间的这些呃传达的途径，也许不是最好的
1: 。嗯，没错，没错，对，所以
0: 这个是蛮蛮有趣的一件事情。对，那你觉得在这些就除了内容本身以外，有没有什么我们我们可以试着去包装它的东西？就是说，我们如何确保说我们这些内容可以有效的被传
1: 达出去呢？欸，我觉得我觉得这个问题很好欸，就是、嗯、其实我观众想要看到的东西，其实我我个人觉得蛮有意思的啊、嗯嗯。就是明明是同样的东西，你的知识点都是一样，對但是经过包装之后呢，他被观看的方式，或者他被观看的几率就会上升很多。是对。那我觉得第一个做的很多可能台湾的一些可能内容创作者做的很好，就是知识娱乐化。嗯，对，那在健身领域做最好的应该就是馆长吧，可<笑>能是一堆很低能的
0: 东西。嘿<笑>、欸，哦，想起你讲这句话
1: 哦，<笑>这不是我说的、哦，没有没有的。你看他 IG， <笑>他的 IG 真的都是一些很奇怪、啊，对他自己都会 PO 一些搞笑的东西。对对,對、嗯，他就是 PO 很多很多很搞笑的东西。他 IG 党 ，IG 对，但是他的可能直播上面真的就是很认真讲解。嗯，对，<笑>小现在好像越来越少，就他早期很多。
0: 他早期还会讲一些解剖学什么的，现在我看比较多都是在可能一些政治啊或其他主题了，他开始开始转变了一些。
1: 嗯嗯嗯，那我觉得知识娱乐话，我们可以去参考看看。说说说真的，我其实不是一个真的很搞笑的人。嗯，对。那我也是慢慢试着去学习，试着去包装。对，那像馆长他就可以把健身房的很多场景，真的就是弄得非常非常之搞怪。然后你看，你会觉得哇，它怎么可以这么的敢<笑>这样子对？对，那我觉得一般人可以做到的事情是什么呢？就是假设今天好了，如果我是一个营养师，然后我今天想要告诉大家说，减重产品其实没有用。那一般的可能分享方式就会是，我直接拿着减重产品说：“哎，其实如果我们从文献上看来，这些成分一二三，它对于我们实际的在。”脂肪上面的减少，它其实是很有限的。嗯，那你觉得这个观众会想看吗？就可能太文绉绉了，就文绉绉了，可能可能就划掉了。因为我想要看猫咪狗狗还有蔡哥整没啊？猫咪狗狗，对对<笑>对，对<笑>这些都是竞争对手啊。嗯、对，没错。对，那如果我今天换个方式，譬如说，我是用评论抖音干片，嗯，抖音在介绍这个减肥产品有多屌。然后这营养师就在用旁边用评论方式在讲、哎，其实他讲的这些东西根本就是完全的 bullshit 这样子。嗯，对。那知识点都是一样的，就是减肥产品本身有问题，但是传递的方式就会有一点点的不一样
0: 。嗯
1: ，这个这个会让我想到一个东西，就是我
0: 之前在看一个国外的一个主持人，然后他就在分析各种不同的。一些可能来宾或是主持人，他如何去抓住观众的注意力？就是国外很多谈话性节目嘛，就那种什么 Late Night Show 这种东西很多。那他讲到其中一个很多一些来宾很常用的技巧，就是他先说结论，他不要直接开始讲故事，因为你直接从零开始讲故事啊，又没人知道这个故事是要走向哪里。这到底接下来这个悲伤的故事还是搞笑的故事啊？我什么都不知道。那如果你前面故事太冗长，铺陈太久，我搞不好就转台了。所以他先说结论，那那时候他举的一个例子，他那时举的一个例子，我我随便讲了，我随便讲，就可能说，哦，你知道我有一次被人家在路上泼了一桶水，然、哦、啊，这时候你就想说，为什么？就是这不是正常会遇到的事情啊，为什么你会突然被泼一桶水？这怎么回事？对不对？就是你，他会引起你的好奇心，然后我再开始讲到说，就是而且我那被泼那桶水的时候，外面气温刚好是台湾寒流来的时候，我整快冷炸，然后你就越来越好奇，就想说。哇靠！怎么会发生这么惨的事情？你到底是做了什么鬼事，然后会被人家泼水？你是,是做了一个很讨厌的人？对，你就开始有这些好奇心被勾起来，然后才开始阐述我的故事。所以这个也是我觉得在制作内容的时候，也许可以去应用的一个方法。如果你一开始就先跟人家讲，像你刚刚减肥产品的这个例子来说，也许你破题就直接说：“哦，大部分的减肥产品其实都是骗人的，这些都是没有效的。”或者都会怎么样怎么样？你先把结论讲出来以后，再讲你的内容，别人才不会就是要听很长一段，最后才知道哦原来是这个。那中间就很有可能，你就会冒很多流失观众的风险
1: 。对你，你其实讲到一个非常重要的点，就是、嗯、如果我们要思考我们的竞争对手的话，竞争对手就是抢抢观众眼球的人嘛？对，都都可以称之竞争对手嘛。那有。有正面，有帅哥、嗯，又有猫咪狗狗，又有搞笑的梗图。我感觉猫咪狗狗好像是你啊<笑>，我觉得猫咪狗狗真的是没有什么抵抗能力，太吸引眼球了<笑>、呃。或是某个某个艺人在用 “me too” 什么的<笑>對，对，这些都有可能啊，这些都有可能让观众不想看你的内容啊、嗯。所以假设你今天没有办法在前五秒的时候，用一个很很有趣的方式。抓住观众的注意力，嗯，可能观众就会流失掉。哎，我不知道你们看过，就是有一种那种游戏的广告，它就是说，它明明就是一个游戏广告，对，但是它的开头可能是一个完全跟游戏不相干的一个画面，就可能切水果切得很精准的画面啊，或是可能某个东西正在被碾压真的、啊，真的、啊就是、那种修压影片的画面、啊。对,对对对对对
0: ，我没有我没有注意过、欸，哦，因为我后来 YouTube 有买那个。会员，所以我就不会看到这些广告。但我记得，我记得很有名的一个，就是那个什么珍珍妮佛罗菲兹，是你攻击了我的村庄吗？<笑>你不知道这个是<笑>超有名的、欸。<笑>那你广告看的不够多，你要再多看一点
1: 。<笑>好好,
0: <笑>好，所以你刚刚说切水果怎么样
1: ？啊<笑>、uh, ，不重要，切水果不重要、啊、<笑>重要的是你是怎么先,先抓住观众眼球再说
0: 。哦， oh, 对，这个这个其实我们之前。我在上国外，我在国外上沟通课程的时候，其实有很多相关的一些这种研究，很多这种社会心理学的研究，就会发现我们在认识一个人的时候，这个可能很多人听过，我们在认识一个新的人的时候，我们在七秒内就对他下了一个评价。嗯，那这个评价可能不是有意识的，可能并不是你在脑袋里面真的想说“哇，这个人长得真丑”之类这么这么具体化的一个评价，而是你在感受上面就对他有了一个评价。就是你在七秒内，你就会认为说我要不要更认识他，还是就是谢谢再联络。所以这个是非常短暂的。所以你一开始你怎么样呈现你自己，他就已经会让人家决定他要不要继续看下去了。所以你连面对面，可能我们都只会花这么少的时间去了解对方，去给对方一个机会，更不用讲在手机上面，我根本就可以毫无罪恶感的滑到下一则，对吧？我去看猫猫狗狗就好，我到底要看你干嘛？嗯。OK， 所以。如果如果这样子的话，我们在制作内容的时候，首先内容方面刚刚有提到，我们要注意的一些重点，就是我们必须要咀嚼过这些知识，才能够去传达给大家。那再第二个就是我们传达的方式，可能要能够去触动到别人，对吧？去触碰到别人，可能包含用幽默、又温暖，或是用一些聪明，会让人家想要分享、想要展现自己。所以这就包含了内容的制作跟。传递的途径，对不对？那你有没有什么一个比较好的一些具体的 example？ 也许可以分享给大家看看的
1: 。嗯，好，我觉得越来越更多的可能，我们英文叫做 nuance，nuance、嗯、nuance 的意思就是说，其实最后真正赢的东西就是在细节。嗯，然后怎么样把这些细节堆积出来，其实就会让你的内容很不一样。像譬如说，可能在经营影片上面，前面的七秒很重要嘛。可是前面七秒包含很多东西啊。嗯、譬如说，有一个有,有趣的研究，他发现，如果你今天是在户外拍摄，他更容易让观众愿意停下来看你的影片。哦，真的，哦，真的有，真的有。的有你说研究？对，这么有趣。欸、他是研究还是怎么样？嗯、可是他们统计。我、okay. 们发现说，如果你今天镜镜头是加在户外，你不要在这种很自视的一个室内环境，嗯，观众就是比较愿意听那。那我们
0: 现在在干嘛
1: ？<笑>我们我直接拿着走，<笑><笑>直接拿着去户外公园。对对。然后像是很多人他们拍摄的时候，他们都会放一个白墙，然后灯光都没有打好，嗯，嗯然后穿着头发可能，我觉得像我我也不是说真的那种。我其实也不是这么太在意啦，对对，就是 who cares 这样子。可是不行，你今天如果你今天要经营一个公众账号，你就是要把自己当成公众人物。对，你不能够在一个白墙，然后灯光都没有打好，然后头发乱乱的，然后你的衣领这边有那个皱褶，<笑><笑>这都不行。对对，一开始的呈现就必须要是很 OK 的。
0: 我觉得很合理啊，嗯、就是你要，你要是讨喜的、啊，你要让人家看了觉得是舒服的，那第一个要件就是要干净嘛，嗯，东西要干净，你不能在一个乱七八糟的地方，然后就突然开始拍了。那当然不是说绝对不行，但是它就会非常需要你的个人魅力了。你如果要这样做的话，你要么就是超级超级搞笑，对你今天看到一个谐星，它在哪里开始拍都没问题，因为它就是够搞笑，对对不对？所以你你尽量减少阻碍。对，如果我连一开始我连制作内容对我来说都是一个挑战的，我没必要让自己面对更多的挑战。对，这对我一点优势都没有。OK， 所以听起来其实我们还有很多可以去挖掘的东西
1: ，就是
0: 更多可能内容方面我们不同的选题，我们怎么去做？然后在知识传达方面这些不同的途径，然后像你刚刚讲到很多一些硬体方面的，像这环境的塑造，然后像是我们使用的这些器材。然后像是我们个人的形象的建立，其实每一个进去，我们都可以再深挖很多、欸
1: 。哎、嗯欸，我想要再、嗯、再再补充一个，就是我觉得，哎、欸，你我觉得你知道干货的定义吗？就是干货的定义就是说，今天你听完了这个知识点之后，你会觉得哇 ，bingo， 就是这个了。嗯，我就是可以马上开始做一些行行动，对，直接可用的知识，对，然后甚至大脑有一些。我们称之为大脑可能被打开了，嗯，对我我觉得这个点也很重要，就是你的影片的，如果你今天在做知识的时候，你的影片是不是有办法打破一个人的思维跟框架，然后尽量不要去讲一些大家都知道的东西。我发现大家很喜欢讲大家都知道的东西，就是像什么，就是就像废话，就是譬如说今天如果<笑>好，这样可能会恭喜到一些人了、啊，<笑>对对，就是。如果你在听的时候，你都会觉得好像好像在讲废话，那你就不要分享。嗯，那我之前听到一个很好的一个举例，就是说“垃圾进，垃圾出”。假设你明明知道你这影片，嗯、你的准备也不够，你的知识点也不够扎实，那它出来的东西就是 shit。你不要把 shit 分享给你的观众，这个很重要。那回过头来，你怎么样打破思维呢？其实，如果我们很用心的观察我们身边。周遭的东西，会发现有很多东西很值得被分享跟探讨的。譬如说，我那时候一开始流量有比较有起来的影片，像是我那时候就去公园拉单杠，对，然后我也没有想那么多，然后我就看到旁边有一个，就是、嗯、那他们就腰椎伸展器
0: ，嗯，我知道，像
1: 马鞍一样的那个，对对。然后我那时候就想，说，嗯，不对啊，这个腰椎伸展器根本。很很危险啊！对啊，老人家的脊椎这么脆弱，你叫他折腰，他那弯曲角度我都达不到了，好不好？对啊，对啊，所以我马上拍，<笑>嗯，这个东西应该会中，所以我拍了一个公园的、嗯，就是错误器材系列，对，然后也因此得到很不错的流量，甚至还有新闻媒体去邀请。哇，那支那支流量多少？到现在？呃，那支应该有破，我忘记，有点应该有破十万。哇，对，所以也是,是在很早期的时嗯嗯。嗯嗯
0: 所以，这可能就呼应到我们前面讲到说，也许要从生活出发，就是大家可能平常也都会见到，搞不好也有疑问过，但从来没有人真的去探讨它，嗯，对不对？这可能也会是一个我们去找寻内容的一个方向，对吧对？而不是分享所有大家都已经讲到烂的东西。OK， 好，这个这个蛮有趣的，我觉得像刚刚讲的，我们这些每个主题，未来也都可以再深挖。然后去更具体的去分享到每一个细节。那如果大家有任何的问题，或是更想知道的部分，像我刚刚讲了这么多，更想知道的部分的话，也都留言跟我们讲，我们就可以制作出更多、更优质、更符合你们需求的内容来跟大家分享
1: 。没问题，然后记得准时收听，因为我们之后有分享更多的，像是剪辑，对，像是整个内容的框架怎么编排，是更多的干货这样子，就是满满的干货。对
0: ，OK， 好。感谢大家，我们到这边，拜拜，拜拜。